0: Y a todas eh, sean bienvenidos a nuestro podcast de admisión de la Universidad Bernardo O'Higgins. Mi nombre es Renata Larcón y soy la community manager de la Dirección de General de Admisión de la UO. Y hoy nos acompaña, cierto, eh, Pamela López, la directora de la carrera de Tecnología Médica. Ella es tecnóloga médica con mención en morfofisiopatología y citodiagnóstico de la Universidad de Chile. Estoy lo correcto, Pamela, cierto?
1: Estás en lo correcto. Ya,
0: perfecto. Doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Genética y tiene experiencia cierto docente en Educación Superior de Pre y posgrado y además de la participación en proyectos de investigación en Educación Superior y Genética Humana. Un tremendo currículum, Pamela.
1: Muchas <risa> gracias.
0: ¿Cómo estás, Pamela?
1: Hola, buenos días. Bien, Gracias.
0: Bueno, Pamela, en esta oportunidad nos está acompañando en nuestro tercer capítulo ya, en que vamos a estar conversando sobre tecnología médica y obviamente todos los sellos diferenciadores que puedan aportar esta carrera y por qué elegirla en nuestra universidad, ¿cierto? Dentro de otras temáticas de, de esta carrera que está enmarcada en la Facultad de Ciencias de la Salud. Pamela, si nos puedes contar un poquito la introducción a esta carrera, eh, cuándo se origina o cómo se origina, y principalmente, eh, ¿cuáles son los sellos diferenciadores que podrían encontrar nuestros futuros alumnos en la UO?
1: La carrera de tecnología médica, cierto, inicia nuestra facultad o nuestra universidad en el año 2012. Eh, parte inicialmente con las menciones de imagenología y física médica y con la mención de oftalmología y optometría y este año 2021 se suman a estas dos menciones eh, la mención de Bioanálisis Clínico Molecular, Hematología y Medicina Transfusional. Eh, la carrera de Tecnología Médica abarca cierto eh, distintas menciones, pero tiene un perfil común que está relacionado con la realización de exámenes, si lo queremos ver como, como una gran definición. Si nos vamos eh, como más en el detalle, obviamente es mucho más eh, amplio que eso. Nos vinculamos con eh, la parte diagnóstica, de terapia, eh, de rehabilitación de patologías. Eh, obviamente algunas menciones más vinculadas que otras. Eh, como todas las carreras de la salud, cierto, también apuntamos a la promoción en salud. Que, que podría decir es, es un foco hoy en día para para las autoridades, ¿cierto?, que ojalá la gente no se enfermara.
0: Claro, entonces, sería lo ideal, sí.
1: Sería lo ideal, ¿cierto?, entonces ahí es donde viene esta inversión de recursos en promoción en salud y tratar de fortalecer la atención primaria. Sí. Eh, está entonces, como decía, este perfil más bien general, en donde todos los tecnólogos médicos, ¿cierto?, cumplimos como funciones similares, pero luego tenemos cada una de las menciones, que la verdad es que para ser honesta, cada una de las menciones es como una carrera aparte de la otra. Y iba a preguntar, sí,
0: ¿Tienen una especialización dentro de la MAI?
1: Sí, es más que una especialización, porque en plan común eh, uno está con sus compañeros solo el primer año, ¿ya? Eh, al segundo año ya hay asignaturas que son específicas para eh, cada una de las menciones con otras que son comunes y en tercer año ya cada mención se separa totalmente del resto de sus compañeros haciendo tercero, cuarto y quinto año eh, de manera totalmente separada. Por eso decía que en verdad son como carreras diferentes y un tecnólogo médico, por ejemplo, del área de bioanálisis clínico eh, más podría desempeñarse como en el área de oftalmología, ¿sí? Ah, Entonces, que, que, no, que se entienda que no es como una especialización o como una mención, como un último proceso breve en el cual yo luego, si quisiera, pudiera eh, desempeñarme en otra área. Tendría que volver a estudiar la carrera. Obviamente me convalidaría en la primera parte, pero el resto tendría que hacer todos los tres años de mención de nuevo.
0: Claro, y en
1: base justamente a esta nueva mención, esta
0: nueva no sé cómo llamarla una no mención, siempre. Sí, sí, menciones, sí, es lo no. correcto claro, Que inició este de 2021, de hecho, este es el primer año, ¿verdad? Eh, Así es. Análisis clínico molecular, hematología y medicina transfuncional. Es un nombre largo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir en palabras más simples para las personas que se interesan <risas> por esta mención?
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, nos pasa en general en todas las áreas de tecnología médica que a su vez abarcan subdisciplinas. sí. Entonces, cada una de las menciones a su vez abarca subdisciplinas. Esta en particular, eh, si lo tuviera que hablar como de manera muy eh, genérica, se encarga del de estudio de los fluidos del cuerpo. ¿sí? Entonces se divide como en, en distintas áreas que estudian distintas partes de nuestro cuerpo. En el área cierto de, propiamente tal de bioanálisis clínico molecular tenemos... Yo creo que lo que conocen la mayoría de las personas cuando se van a hacer exámenes, ¿cierto? Y le piden, eh, no sé, medición de glucosa en sangre, medición de, de hormonas. Típico que uno va, se toma una muestra de sangre y tienen que evaluar distintos analitos en ella. O una muestra de orina también, ¿cierto? Y también se hacen análisis en ella. Esa es como de esa área. La parte de hematología, hablándolo en rasgos muy generales, sí, porque la verdad es que cada subárea uno podría estar mucho tiempo dando detalles. En el área de hematología lo más conocido ahí son los protisanguíneos, en donde uno puede hacerle como recuento de distintos componentes ciertos de la sangre. Eh, como glóbulos rojos, linfocitos y ahí se va volviendo cada vez más específico porque se pueden hacer análisis de subconflaciones, del linfocito, pero como digo es como que cada uno en su mundo.
0: Bien amplio la verdad.
1: Y medicina transfusional es lo que la gente conoce comúnmente como los bancos de sangre, Perfecto. cierto, que ahí tenemos desde la parte más bien de la donación, cierto, eh, que uno hace para otras personas y también otros procedimientos más complejos como las diálisis, entre otras cosas.
0: Perfecto, o sea, para eh, ir entendiendo de repente a las personas que no están familiarizadas con el área de la salud ni con esta carrera, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si yo tengo una torcedura de tobillo o algo así, la persona que me hace ese examen, esa radiografía, es un tecnólogo médico, ¿cierto?
1: Es un tecnólogo médico específicamente ahí del área de la imagenología.
0: Perfecto.
1: Bueno, una de las cosas que me gustaría destacar de la mención de, voy a decir bioanálisis de clínico para no extenderme tanto en el nombre, es... Eh, que eh, los tecnólogos médicos de esta área han estado a cargo de la realización del examen de PCR, ¿cierto?, para COVID-19, eh, donde toman esta muestra con un hisopo desde la nariz y o de la boca, depende del lugar donde uno se lo haga, ¿cierto? Eh, y desde esa muestra ellos realizan un examen en donde buscan, ¿cierto?, la presencia de este microorganismo. En ese caso ahí es un examen molecular porque están buscando el material genético de ese microorganismo. Eh, y obviamente el tecnólogo médico realiza tanto el procedimiento de toma de muestra como también el examen en el laboratorio para la detección del microorganismo. Entonces ahí han estado al pie del cañón nuestros colegas. Sí,
0: me imagino que sí, es cierto, el área de la salud completa ahí trabajando para poder combatir este virus. Eh, Pamela, dentro de, la, de los sellos diferenciadores ¿cierto? que tiene nuestra carrera en la UBO, ¿cuáles podrías destacar para que los futuros alumnos puedan conocer también eh, por qué estudiar en nuestra universidad y la carrera de tecnología médica?
1: Perfecto. Bueno, eh, para que nuestros futuros alumnos ¿cierto? sepan, eh, nosotros hace poco hicimos un proceso de, de revisión ¿cierto? de nuestras mallas y actualización eh, en busca de estar más acordes con el mercado actual y en ese contexto le hemos dado un sello diferenciador a cada mención con áreas en específico eh, mencionando lo que ya hablaba de bioanálisis clínico el sello es el área de la biología molecular, ¿cierto? porque hoy en día se utiliza mucho para el diagnóstico permite hacer eh, diagnósticos más específicos por ejemplo de un cáncer, eh, así como también otros estudios que, que no voy a profundizar porque obviamente sería muy técnico pero una, un buen ejemplo ahí es poder hacer eh, análisis como de caracterización muy específica de un tipo de cáncer a nivel molecular entonces nuestro sello diferenciador ahí es el área de la biología molecular Perfecto. en el área de imagenología y física médica nuestro sello diferenciador es el ultrasonido conocido también como el área de la ecografía eh, en donde obviamente la idea es potenciar a nuestros estudiantes en esta área para que puedan salir eh, directamente preparados a ejercerla y no tengan que pasar por algún eh, como diplomado o estudios previos para poder ejercer directamente la mención.
0: Claro.
1: Y en el área de la oftalmología y optometría eh, incluimos como sello diferenciador el área de la baja visión y la terapia visual, que es un área que lleva pocos años en, en oftalmología desarrollándose en este país y que tiene que ver con todo lo que se puede hacer con las personas que tienen un porcentaje de visión muy baja y que antes los categorizaban, eh, digamos, prácticamente como personas ciegas. Eh, hoy en día se sabe que ese poco porcentaje que tienen de visión eh, se le puede dar eh, un uso o se puede aprovechar para que la persona tenga una mejor calidad de vida. Entonces, esas eh, como respecto a cada mención, tenemos áreas eh, que potenciamos para tratar de, obviamente, posicionar de mejor manera a nuestros profesionales en el mercado laboral.
0: Sí, por supuesto, de todas maneras. Igual mencionar que esta carrera eh, está en jornada diurna, ¿cierto? Y que tiene una duración de 10 semestres. Así es. 5 años. ¿Esto contempla el, la tesis, examen de grado, cómo es el egreso? Sí,
1: eh, bueno... La carrera de Tecnología Médica considera el grado de licenciado en Tecnología Médica. Recuerden que no todas las carreras profesionales tienen grado académico. El grado académico se obtiene finalizando el cuarto año y el hito que otorga el grado, además obviamente de haber cursado lo, los cuatro años, ¿cierto? es la realización de un proyecto de grado durante todo el cuarto año. Y luego viene el ciclo de titulación, en donde se suman algunas asignaturas más y obviamente lo más importante se suma eh, la práctica profesional y luego de finalizados estos 10 semestres entonces se obtiene el título profesional de Tecnología Médica con mención M y ahí obviamente dependiendo de la que cada alumno decida cursar
0: Claro, perfecto. O sea, en el fondo salen con el título profesional de Tecnólogo o Tecnóloga Médica, ¿cierto?, más el grado de Licenciado
1: Así es. Perfecto. El grado de Licenciado, para los que no saben, eh, obviamente les permite hacer clases en las universidades y les permite postular directamente a un doctorado, si así lo quisieran, claro, o un magíster, en bien. el fondo, eh, ahí lo destaco porque muchas personas piensan que para ser doctor primero tienes que ser magíster, y no es así. Lo que sí uno necesita es el grado académico eh, inicial, que es ser licenciado, y siendo licenciado uno puede continuar estudios para ser o magíster o directamente si quiere obtener el grado de doctor.
0: Perfecto, súper, súper claro. Ya para ir cerrando esta, este podcast, ¿cierto?, de la carrera de tecnología médica, nos gustaría saber, eh, Pamela, el perfil del profesional de, que egresa de la UBO, ¿qué perfil es?, ¿cómo lo podemos describir?
1: Eh, bueno, con respecto al perfil de egreso de los titulados de nuestra carrera cierta en nuestra universidad, eh, como he mencionado un poco, ¿cierto?, eh, destaca el poder ejercerse tanto en el área de diagnóstico como de terapia eh, y de rehabilitación de patologías, ¿cierto?, así como también apoyando promoción y prevención en salud. Siempre enmarcándose en una perspectiva biopsicosocial y respetando la diversidad. Sí, nos preocupa mucho a nosotros eh, este concepto de humanización de la salud. Que a veces pasa lamentablemente que con los años se pierde un poco el olvidar que estamos trabajando con personas. Y en nuestra universidad nosotros siempre apuntamos a que los alumnos desde el día que ingresan a nuestra universidad tengan claridad que van a trabajar con personas y que por tanto es sumamente importante eh, la relación, digamos, social, por así decirlo, que, que exacto, que establecen con las personas. Eh, la, la ética ¿cierto? la responsabilidad social que se tiene con esas personas entonces eh, a pesar ¿cierto? De, de la vista muy científica que tiene esta carrera eh, en donde se puede desempeñar tanto en el área de la gestión como en el área clínica también en el área de, de investigación y por qué no también en el área de docencia como nosotros mismos en la escuela eh, pero siempre cierto respetando la dignidad humana, el quehacer profesional, la capacidad reflexiva.
0: Etcétera. Justamente eso te iba a preguntar, si solamente un tecnólogo médico podía trabajar en clínicas o hospitales o también se ampliaba este campo laboral, como tú dices, a la gestión, a la educación.
1: Se amplía totalmente eh, hacia la gestión, hacia la educación, hacia la investigación y hacia el, el área más clínica. En el área de gestión hay que destacar ahí que es un área que se ha estado abriendo en los últimos años y que nosotros también queremos potenciar con nuestra malla, eh, que se relaciona obviamente con, con las nuevas leyes que han ido saliendo de salud, eh, específicamente con la parte de acreditación de los centros diagnósticos, de los laboratorios, eh, en donde queremos que sea el tecnólogo médico el que cumpla el rol eh, más importante por así decirlo ahí en ese proceso eh, todavía eh, está un área un poco nueva y quizás todavía faltan tecnólogos médicos que se muevan hacia esa área pero nosotros en, en, en nuestra malla ¿cierto? en el ciclo de titulación consideramos asignaturas que apuntan a que también consideren como una posibilidad eh, el área de la gestión y la acreditación
0: perfecto, súper bien bueno, ya para ir cerrando, entonces, le agradecemos a Pamela eh, que haya tenido este espacio para poder mostrar lo que es la carrera de tecnología médica en la UBO, ¿cierto? Para todos nuestros interesados, para los orientadores, padres, incluso la misma comunidad UBO que quiere eh, conocer más sobre esta carrera. Eh, obviamente, recordarles que eh, pueden encontrar toda la información que necesitan en nuestro portal institucional y también en nuestro portal de admisión www.uvo.cl slash admisión y también en nuestras redes sociales en Instagram como hubo y en Facebook como hubo admisión nos pueden seguir en TikTok también que tenemos una plataforma nueva totalmente ad hoc con, la, con los chicos hoy que están ya entrando a la educación superior o que están en sus últimos años de colegio así que también ahí nos pueden buscar como admisión hubo en TikTok Así que, Pamela, te agradecemos por tu tiempo, por eh, mostrarnos un poco más de esta carrera para todas las personas interesadas. Y no sé si quieres dar algunas palabras de, de motivación, ¿cierto? Que conozcan la carrera, las puertas abiertas de la escuela, etcétera.
1: Sí, o sea, primero agradecer, ¿cierto?, la oportunidad para poder contarles un poco más sobre nuestra carrera. Eh, las puertas, ¿cierto?, de nuestra universidad y nuestra escuela siempre abiertas para resolver dudas. Eh, obviamente es la situación actual en un modo más virtual. De
0: todas maneras, eh, por el
1: momento. Pero espero que en unos meses más vuelva a ser de la forma que a nosotros nos gusta, que es presencial, cierto, vinculándonos sí. eh, con las personas de una manera más cercana. Eh, eso. Muchas, Muchas gracias.
0: Gracias Pamela. Eh, bueno, gracias a todos por escucharnos. Sigan mm -hmm. atentos a nuestros próximos podcasts. Tenemos podcasts de todas las carreras, así que vamos a estar por ciento conectado con ustedes, que estén muy bien y a cuidarse todos y a vencer al COVID-19, que estén bien. Chao, chao.